0: Bienvenidos a Economía de la Empresa para Selectividad. En este episodio vamos a hablar de la distribución del apartado de Marketing, que es la cuarta pregunta del bloque de la función comercial de la empresa, que es el quinto bloque del temario de Selectividad. Antes de empezar, os recuerdo que estamos colgando los apuntes escritos totalmente gratis en nuestra página web, que además la estamos reformando, la hemos cambiado un poco y está quedando muy chula. La podéis encontrar buscando economiaparaselectividad.com o en las notas del programa. Y también os invito a que nos sigáis en Instagram, porque estamos colgando cosas muy interesantes, consejos, truquillos que creo que os pueden ayudar. Os encontraréis buscando Economía para Selectividad. Y si lo que necesitáis es opiniones de universidades, opiniones personales de los alumnos, opiniones reales, os invito a que busquéis forobachiller.com porque allí encontraréis un montón de opiniones sobre alumnos de universidades y están muy muy bien y son muy interesantes también. Y ahora ya sí que sí, vamos a empezar. Seguimos con el marketing, ya sabéis que estamos en el bloque de la función comercial del marketing. En los episodios anteriores hemos hablado del estudio de mercado, del precio, del producto y en este episodio vamos a hablar de la distribución. Como todas estas preguntas pertenecen al bloque de marketing, la, in la introducción es la misma. O sea, podéis hacer la misma introducción en todas las preguntas. ¿Y qué tenéis que decir la introducción? Pues primero de todo es muy importante hablar de la función comercial, porque el marketing forma parte de la función comercial. ¿Y qué es la función comercial? Pues es el puente entre lo que sería la empresa y los clientes. Por tanto, son todas aquellas actividades necesarias para hacer llegar los bienes y servicios que produce la empresa al consumidor. Y este consumidor recibe el nombre de mercado. Entonces, ¿cuál es la definición de mercado? Pues es todas aquellas empresas o personas, todo el conjunto de personas o empresas que tiene unas necesidades y que pretende satisfacerlas mediante la compra de un producto o servicio a un oferente. Siempre pongo el mismo ejemplo, es el mismo que he puesto en los otros dos episodios, pero si yo quiero ir a hacer footing necesito unas zapatillas de correr. ¿Y dónde comprar estas zapatillas? Pues en una tienda de deporte, en un centro comercial. Entonces yo soy el, el cliente que tiene una necesidad, que es eh, estas zapatillas para ir a correr. ¿Y cómo la satisfago? Pues mediante eh, la compra de estas zapatillas a un oferente, que sería la tienda de deporte o el centro comercial. Bueno, entonces hemos definido la función comercial, hemos hablado de mercado y ahora vamos a pasar a Hablar de, las, de los diferentes elementos en los que se divide la función comercial. Bueno, tenemos por un lado el análisis de mercado, que es la primera pregunta de este bloque, el primer apartado. Tenemos un audio específico, recomiendo que lo vayáis a escuchar. Después el marketing, que como ya sabéis se divide en eh, precio, producto, distribución y promoción. Y estamos haciendo un episodio para cada uno. Y por último tenemos las ventas, que, que se encargan de organizar todo lo que serían las ventas directas como eh, la relación con los canales de distribución. Entonces, la función comercial se divide en análisis de mercado, marketing y ventas. También es importante hablar de la evolución de esta actividad comercial. Por tanto, vamos a decir que el marketing se originó, surgió entre los años 50 y 60, es decir, 1960-1950, ¿vale? ¿Y por qué se originó? Pues porque la oferta superó a la demanda y entonces fue necesario identificar las necesidades de los consumidores para que el producto se vendiera, para que el producto se pudiera ajustar a estos consumidores. O sea... Si hay muchos productos competidores, la empresa en cuestión se tiene que esforzar, se tiene que centrar en ajustar el producto para que el consumidor quiera comprar su producto y no quiera comprar el de la competencia. Por ejemplo, también un ejemplo que, que ya he puesto anteriormente. Si yo quiero comprar un boli, tengo que, o sea, La empresa se tiene que esforzar para que yo compre su boli porque tiene la tinta de gel, por ejemplo, y que no compre el boli eh, de la tinta normal. Entonces la, la, la empresa tiene que aplicar una estrategia de marketing para conseguir que yo compre su boli y no compre el de la competencia. Entonces, ¿qué es el marketing? Pues el marketing es el conjunto de actividades que desarrolla la empresa encaminadas a satisfacer las necesidades del consumidor y lo hace con la intención de obtener un beneficio. Es decir, en este caso, el marketing sería todas aquellas actividades que tiene que hacer la empresa para que yo compre su boli de gel. Por ejemplo, eh, identificar mis necesidades, ver por qué el boli de gel es mejor, por qué me puede servir a mí mejor que el boli de tinta normal y todo esto con la intención de que yo compre su boli no el de la competencia, y conseguir unos beneficios. Ahora, dentro del marketing encontramos dos variables. Las variables comerciales estratégicas y las variables comerciales tácticas. Las variables comerciales estratégicas son como, como en general, no, son a, a largo plazo, y incluyen el producto y la distribución. En cambio, las variables comerciales tácticas son... Tienen un efecto menos duradero y tienen unos costes de, de decisión menores, o sea, no son tan importantes. Bueno, no, no, es, que sean, no es que no sean tan importantes, pero son como más, más funcionales, no más, de, más del día a día. Entonces, dentro de estas variables comerciales tácticas tenemos el precio y la promoción. Entonces... Como ya sabemos, el marketing se divide en cuatro elementos, que son el producto y la distribución, por un lado, que pertenecen a las variables comerciales estratégicas y, por otro lado, el precio y la promoción, que pertenecen a las variables comerciales tácticas. Esto en cuanto a la introducción, o sea, hemos hablado de la función comercial, del mercado, hemos explicado los, la, los diferentes elementos en los que se divide la función comercial, hemos hablado de la evolución histórica de la función comercial y por último hemos definido el marketing y hemos dicho que se divide en variables comerciales estratégicas y en variables comerciales tácticas. Y ahora ya sí que vamos a pasar a hablar de la distribución. ¿Qué es la distribución? Supongo que todos lo sabréis porque es algo bastante fácil, es todos aquellos eh, procesos que hacen que el producto se encuentre en el lugar y en el momento adecuados para que el consumidor los pueda comprar por ejemplo, si yo soy una empresa que produzco ordenadores, tendré que tener un canal de distribución mediante el que los ordenadores que yo produzco le lleguen desde la empresa productora, es decir, desde mí, desde mi fábrica, hasta el consumidor, hasta el cliente, ¿no? Entonces, también es importante decir que la distribución es un proceso, no es solo una fase. Entonces, hay tres, tres fases dentro de, dentro de este proceso. Primero, la primera es el almacenamiento del producto, porque también tenéis que pensar que la venta muchas veces no se hace directamente. Por ejemplo, por ejemplo, si yo vendo camisetas, las tendré que almacenar en un sitio, ya sea en mi casa o en un almacén, hasta que la gente me las compre, porque no van a ir directamente desde la fábrica hasta, hasta los clientes, no se van a vender todas de golpe. Entonces, la primera fase es esta, el almacenamiento del producto. Después tenemos la distribución física, que vendría a ser, por ejemplo, llevar las camisetas desde mi almacén, desde mi casa, desde donde sea, con un camión, una furgoneta o el vehículo que sea, hasta el, el cliente. ¿no? Y después, por último, tenemos la facturación y recogida, que vendría a ser el acto de cobro, es decir, cuando nosotros le entregamos el producto al cliente final y el, y el cliente nos paga y lo compra. Entonces, los diferentes procesos dentro de la distribución son el almacenamiento del producto, la distribución física y, por último, la facturación y recogida. Ahora, también es importante hablar de los canales de distribución, porque estos canales de distribución son todos los métodos, los medios que utiliza la empresa para conseguir que el producto llegue desde el productor hasta el consumidor. Y hay dos tipos, supongo que lo sabréis. Por un lado tenemos lo que serían los canales propios o directos y por otro lado el canal externo o ajeno. Los propios implican que el canal pertenece a la empresa, ¿no? Forma parte de la empresa, es decir, la empresa que produce es la misma que se encarga de que el producto le llegue al cliente. Por otro lado, los de canal externo o ajeno eh, implican que el cliente, o sea, la distribución física se lleva a cabo por una empresa que no es la empresa productora, es decir, por una tercera empresa. Entonces, allí podríamos hablar de los intermediarios. Y estos intermediarios eh, determinan lo que sería la longitud del canal de distribución. Y pueden ser mayoristas o detallistas. Si son mayoristas, lo que hacen es compran a la empresa productora una gran cantidad de productos que después venderán a los detallistas. Entonces, ¿qué son los detallistas? Pues son aquellos que venden directamente al cliente. Y suelen hacer la compra al por menor para venderla directamente al cliente aprovecho para pediros que si os gusta el podcast los apuntes, la web, lo compartáis con vuestros amigos y compañeros porque os va a ayudar mucho a vosotros a preparar selectividad y a preparar economía en general y también nos va, nos va a servir mucho a nosotros para continuar colgando episodios y apuntes en la web, o sea que por favor os pediría que lo compartáis bueno, vamos a seguir, entonces los intermediarios tienen un papel fundamental dentro de lo que sería el, la cadena de distribución porque aparte de permitir la distribución física, es decir, llevar el producto desde la empresa productora hasta el cliente final realizan un papel de financiación que normalmente los intermediarios a veces tienen como connotaciones un poco negativas porque la gente se cree que, que por culpa de los intermediarios suben los precios y todo esto pero realmente realizan una función fundamental porque la empresa productora recupera su inversión directamente en un solo momento, es decir, no tiene que esperar a que todos sus productos se vendan para recuperar la inversión, porque va el, el intermediario y le compra todos los productos, entonces recupera la inversión. Y dependiendo del número de tiendas, la empresa puede optar por diferentes estrategias. Primero, la estrategia de distribución exclusiva, la estrategia de distribución selectiva y, por último, la estrategia de distribución intensiva. Esto es en función del número de tiendas donde la empresa quiera que se vendan sus productos. La primera estrategia, la estrategia de distribución exclusiva, implica que los productos solo se van a vender en una tienda. O sea, el propio nombre lo dice, exclusiva. Exclusivamente en una tienda se van a vender. ¿Y esto en qué caso se aplica? Pues en los productos que necesitan un alto esfuerzo para ser vendidos y donde el canal de, de distribución es corto. Por ejemplo, a una empresa de coches, a lo mejor le interesa vender sus coches en un único concesionario, ¿no? Porque es algo muy exclusivo y que le va a permitir sacar más rentabilidad que si lo vendieran en diferentes concesionarios. Después, la segunda estrategia es la de distribución selectiva, que consiste en no solo venderlo en un sitio, sino venderlo en varios, pero en pocos. O sea, seleccionar los sitios que más te interesan y venderlo allí. Y ahí se aplica, esto, esta técnica se aplica con los productos caros, pero que tienen un canal de distribución más largo que la estrategia de distribución exclusiva. Y por último, la última estrategia es la de distribución intensiva, que directamente cons consiste en intentar que el producto se venda en todos los sitios posibles. Y sería el caso, por ejemplo, de las Coca-Colas. Las Coca-Colas, la marca Coca-Cola, intenta que su producto se venda en todos los bares posibles, porque es algo que la gente lo compra, lo, lo demanda mucho, ¿no? Se vende con mucha frecuencia y con mucha facilidad. Y encima tiene un canal de distribución largo, ¿por qué? Porque pasa desde la fábrica de Coca-Cola hasta el mayorista, después del mayorista tal, y al final llega al restaurante, pero es un canal muy... Muy largo, en cambio los otros son más cortos. Entonces tenemos las que las estrategias de distribución son la estrategia de distribución exclusiva, la estrategia de distribución selectiva y por último la estrategia de distribución intensiva. Ahora, existen otros canales de distribución, tenemos por un lado la teletienda que estoy seguro de que la conocéis, todos sabemos lo que es también tenemos la venta por ordenador la venta online, que también es ahora está muy de moda, el vending que son las máquinas expendedoras de toda la vida donde se compran, que están en los aeropuertos que puedes comprar lo que sea un kit kat unas patatillas, lo que sea y por último la franquicia, que la franquicia sí que la vamos a explicar un poco más, supongo que sabréis lo que es, es por ejemplo el caso de McDonald's es una franquicia, ¿no? Entonces en la franquicia hay dos elementos principales por un lado el franquiciador y por otro lado, el franquiciado el franquiciador vendría a ser como el dueño de todo, ¿no? Y este dueño, este franquiciador, es quien le impone las condiciones al franquiciado. Por ejemplo, si yo ahora quiero abrir mi sucursal, mi franquicia de McDonald's, le tendré que pedir al dueño de McDonald's las pautas que debo seguir para poder tener el establecimiento. Y además, también me tendré que hacer cargo de una serie de elementos, como vendrían a ser pagar las instalaciones, los empleados, la decoración, todo esto. ¿Y qué me da el franquiciador a cambio? Pues me ofrece el producto. La marca y la publicidad general. O sea, pensad que si yo ahora abro un McDonald's por el prestigio que tiene McDonald's, por el, su fama, automáticamente voy a tener clientes. Entonces es mucho más fácil que si tuviera que montar una, una empresa, un restaurante de hamburguesas desde cero porque nadie me conocería y no sabrían cómo es, no vendrían a comprarme. Entonces esto vendría a ser un poco la pregunta, ya hemos acabado todo el cuerpo, hemos hablado de la distribución, de los procesos de distribución, de los canales de distribución que pueden ser eh, propio o externo, es decir, directo o ajeno. Hemos hablado también de los intermediarios, de las diferentes estrategias en función del número de tiendas, que teníamos la estrategia de distribución exclusiva, la estrategia de distribución selectiva y la estrategia de distribución intensiva. También hemos hablado de otros canales de distribución como son la teletienda, la venta por ordenador, el vending o la franquicia. Y finalmente hemos explicado un poco más la franquicia. Y ahora ya vamos a pasar a la conclusión. En la conclusión tenemos que decir que la función comercial permite que los bienes y servicios producidos por la empresa lleguen al consumidor, es el puente entre la empresa y el consumidor. Y para que el consumidor compre el producto es esencial tener una estrategia de marketing que funcione para que el consumidor compre nuestro producto y no el de la competencia. Entonces, eh, dentro de, del marketing el, la distribución tiene un papel fundamental porque al fin y al cabo es lo que permite que el producto llegue desde la empresa al consumidor final. Entonces, dentro de, de la estrategia de distribución tenemos varias estrategias que pueden ser la distribución exclusiva, selectiva o intensiva. Y por último, la empresa puede optar por diferentes alternativas a la, vez, a la hora de establecer la distribución, como serían las franquicias, la teletienda, la venta online o el vending. Y con esto hemos acabado la pregunta de la distribución dentro del bloque de marketing, que es la cuarta pregunta del bloque de la función comercial de la empresa, que es el quinto bloque del temario de selectividad.